0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Dentro de los hábitos saludables, sin duda, el ejercicio físico está en la base de la pirámide. Y muchas veces nos viene a la cabeza entrenar fuerza, resistencia, velocidad o hacer un deporte en concreto. Pero le damos muy poca importancia a la calidad de esos movimientos, y que para poder ejecutar bien algunos gestos necesitamos cierta movilidad y además no la diferenciamos de flexibilidad o elasticidad. Y para ello os traigo a Pau y Pablo, más conocidos como Enso Movers. Muy bienvenidos, chicos. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Un placer. Hola, Claudio. Un placer. Pues nada, es un placer teneros por aquí. Y vamos a ver porque Es verdad que en el podcast hablo mucho de que hay que moverse, ¿no? Nos tenemos que mover mucho, es muy importante... Y a veces damos por hecho que nos movemos bien. Pero hay un, un mantra ¿no? que creo que es básico, que es que antes de moverte mucho, muévete bien. Y me gustaría que nos confirmarais esta tesitura. Y, y, y para empezar, la primera que es, incluso creo que difícil, no difícil, pero incluso gente del gremio del entrenamiento o de la educación física, todavía no sabemos definir bien. ¿Nos podríais definir brevemente la diferencia entre movilidad flexibilidad y elasticidad tanto en el contexto de, de la salud como del entrenamiento sí pues sí, es, es a, no antes de pregunta. que empiece sí. quizás eh, matizar porque
2: en ese contexto la importancia de, o sea, de, has hablado de, de movernos y antes de hablar de la movilidad y qué es la movilidad y demás, entender que hay tres requerimientos para poder movernos tener un rango en el que moverse tener fuerza para moverse y tener un sistema nervioso que nos mueva. Entonces necesitamos rango, fuerza y técnica. Es que es, claro. Son las tres cosas que necesitamos para movernos. Y como vamos a ver, quizá ahora te introduce un poquito Pablo, no están
3: tan separadas las unas de las otras. Eso es, eso es. Bien, eh, me iba a hacer el mismo, el mismo matiz. <risas> nos conocemos demasiado. <risas> que es que no puedes, eh, no puedes moverte, no puedes ser creativo, no puedes explorar donde tienes carencia absoluta de recursos. Si no tienes un rango, o no tienes capacidad para operar en ese rango, no vas a, a, a tener esa experiencia. Por lo tanto, tu experiencia de movimiento, tu espectro de, de posibilidades de exposición, va a ser mucho más reducida que aquellas personas que sí que tienen estos recursos. Uno de los recursos eh, clave es la movilidad, el rango que tienes eh, para poder eh, exponerte. Y, y es verdad lo que dice Pau, se correlaciona mucho con la, con la fuerza eh, y aquí viene la diferenciación en los conceptos para, para entender esto, ¿no? Como tú has matizado, has sacado tres conceptos. Movilidad, eh, flexibilidad y, y elasticidad, digamos. Bien, eh, primero que todo hay que decir que en el entendimiento más mainstream, más tradicional de estos conceptos, todo se engloba. Es una amalgama eh, gris en la cual se usan los términos de manera indiferente. Nosotros no usamos eso porque es que entonces si eres ambiguo no comunicas nada. Hay que ser precisos. Entonces nosotros le damos un significado a uno de estos términos. No es algo oficial que vayas a escuchar ahí fuera de una manera contundente porque ya te digo, es que ahí fuera nos hace una diferenciación por un término general. Nosotros hacemos esta diferenciación y hablamos de movilidad, cuando nos referimos a movilidad es al rango al cual... Tú puedes acceder en una articulación con control motor y expresar cargas. ¿Qué cargas? Pues dependerá del eje articular, dependerá del plano, etcétera, ¿no? Eh, pero es donde puedes entrar y, expre y expresar algo de control. Se Como suele mínimo construir... que, sí.
2: que, que tengas control de la musculatura eh, que está elongada y la cortada, en esa posición. Porque muchas veces hay, tú puedes poner una, una articulación un rango y literalmente no poder controlar nada. Es decir, aprieta sí. este, aprieta este otro. Y la gente dice, no mando la gestionar, señal pero no, sí. no, no llega a ningún sitio
3: gestionar alguna carga la que, la, la que la alguna si tienes pues que poca carga pues tendrás movilidad ahí pero no, no con demasiada fuerza no es demasiado control motor. es un rango es un espectro uh -huh. no es una cosa absoluta de sí o no eh, bien. entendemos nosotros entendemos o nos solemos referir por, por flexibilidad es un término que tampoco usamos mucho pero nos solemos referir por flexibilidad a, a cuando tú puedes acceder a un rango y no tienes este control motor, accedemos más de manera pasiva, ¿no? Esto es un poco lo que se suele, cómo se suele entender eh, el, todo el concepto, cómo se suele interpretar todo en, en, más en el mainstream. Eh, el tema de la elasticidad es, un, es quizá el más interesante de todos los puntos, porque se suele llamar elasticidad a todo esto, cuando la elasticidad no forma parte de la película eh, biomecánicamente de lo que está pasando en un músculo. Y eso es un error grave. Nosotros no usamos ese término para referirnos a nada porque nada es elástico en el proceso de la contracción de un músculo en el que se mueven unas palancas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la flexión de codo. El tejido muscular que genera ese, ese movimiento, que desplaza esas palancas no es elástico. Por naturaleza es inelástico. La elasticidad es una propiedad cualitativa de la materia que además ojo, un matiz aquí por complementar para, para reforzar la, la falacia de la, de la narrativa, es una propiedad de tipo regresiva. Tú cuando tienes un elástico, vamos a poner un ejemplo claro, tú tienes un elástico y tiene cierto grado de, de, de elasticidad. A medida de que lo usas, se vuelve más plástico, no más elástico. El uso de la posición no hace que el elástico sea más elástico. se Además, plástico pierde ese componente de ir y volver con el tiempo. Con la, con la posición se va deformando y va perdiendo esa elasticidad. Eh, 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 es un sinsentido pensar que el, el la, ¿Cómo se comporta la elasticidad en la materia? Va de una manera, pero en el cuerpo humano de otra. En el cuerpo humano la elasticidad por medio de estirar una cosa, se, en vez de formarse, se vuelve más elástica. ¿no? Eso no sucede. Y además los estudios que se hacen eh, de mecánica, así lo muestran. Si las palancas fueran elásticas, si el tejido muscular fuera elástico, no, no, no transmitiría las fuerzas que necesitas gestionar de una manera fidedigna. Habría un delay del movimiento de los segmentos y, y, y sería algo muy raro. Sería algo muy raro. Solo hay que coger un un software de, de ingeniería y ponerle cierto componente de elasticidad a los tensores y vas a ver cómo, cómo no tiene ningún sentido que el componente eh, sea elástico. Eso es una narrativa. El hecho de que sí. pensar que los tejidos son elásticos, que el tejido muscular es elático, elástico, es una narrativa. Que obedece, pues bueno, a la complejidad de la realidad. Mm. Intentamos simplificar un escenario, con un escenario muy mecanicista, intentamos simplificar una realidad compleja que es la, de, la del control motor y la del movimiento en las articulaciones, la intentamos simplificar y somos esa narrativa de serán elásticos si uno puede entrar y otro no puede entrar. Eh, ¿Será porque uno tiene más, más elongado, mm. eh, tendrá más, más recorrido fibras o no? Y es, y es una cosa que no, no se corresponde con la, con la realidad de todas, todas. No sé si Pau, quiere, si quieres reforzar un poquito, que sé que a ti te gusta el discurso de... de...
2: Sí, a ver, cu cuando lo piensas, la definición de elasticidad es literalmente un um, material que tú cambias de posición, liberas las fuerzas y vuelve inmediatamente. Obviamente el músculo no funciona así. Tú puedes elongar una musculatura y que la musculatura esté totalmente pasiva y la puedes contraer y que también totalmente relajada. No, no, no tiene una componente elástica per se. Ergo, ¿qué es lo que hace que el músculo contraiga o no? El sistema nervioso como dice Pablo si la, si la musculatura o los tendones fuesen elásticos vamos a poner la musculatura hemos dicho que no vamos a poner los tendones si fuesen elásticos tú contraerías la musculatura el tendón se elongaría y luego rebotaría el brazo un momento después cosa que haría totalmente imposible manipular nada con el entorno porque además cuanto más lo necesitas que más fuerte intentarías contraer más delay habría y vamos nos caeríamos hechos una plastilina al suelo sería totalmente inviable entonces, lo que gestiona el, 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 la contracción muscular y el rango al que cede es el sistema nervioso. Si quieres entrar ahí, hablamos cinco minutos más, pero voy a dejar. No, no,
3: no. Una, 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 píldora, una píldora extra aquí interesante al respecto de lo que ha dicho Pau. Eh, la contracción muscular, que las fibras de miosina se, se, se desplacen unas... Se cruzan. Se cruzan al respecto de las otras, es una acción activa que requiere gasto energético, pero es que la relajación también. Es que que, que se separen requiere gasto energético. Es que no es una cosa que suceda porque hay una carga elástica y entonces vuelve a su punto. Si fuera un proceso elástico, te tendría que tener trabajo, mantener ese proceso de tetanización, se llama, de que las fibras estén máxima, máximamente contraídas y, 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 y se relajarían solas, solo soltando, solo dejando de aplicar la carga. Pero no es lo que sucede. Eh, eh, necesitas, necesitas ATP, necesitas energía para que esa fibra que está en una posición de máximo acortamiento se separe, se elongue. Yo, eso de, de que, bueno, se relaja. Ok. Oh, ok, oh, pero cuando una persona fallece, el, el músculo no se relaja. Se relaja cuando eh, el, el, los depósitos de calcio, porque el tejido se va degradando, se van y entonces, pues al final no hay más remedio que se relaje, pero se queda tenso. Tú, como cadáver, en el rico mortis, estás ahí por, porque no se está mandando ATP para que el músculo se vaya. O sea, que, que la fisiología no apoya. La, la, no apoya. No Fisiológicamente no puedes apoyar la hipótesis de, de que. De que los tejidos sean elásticos. Es más, en histología, en estudio de los tejidos, esto se sabe. No hay ninguna duda de que los tejidos no son elásticos. No hay. O sea, no hay un no hay, no hay un problema con, con la narrativa de que el te, los tejidos a no ver, son elásticos. Aquí, o sea, aquí, tú mides, aquí está... mides la fibra y y, 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 la, y mides sus características que tienen y, y ves que, que no son elásticos. Lo que es elástico puede ser hay algún ligamento que tiene algún componente de elastina, un poco más, un poco menos. Sí, pero yo va, yo voy a añadir. Que las fibras musculares no son elásticas.
2: A nivel tendinoso, los tendones tienen una pequeña componente elástica ante fuerzas muy agudas y muy rápidas, que es mediante la cual se aplica los gestos de pliometría, en el cual la musculatura bloquea y por un gesto sí. muy fuerte, enseguida rebota y es lo que nos sí, permite pero lanzar. Pero
3: la es por la disposición de la pero fibra. Es... Que el componente de elasticidad rosa sí, el 2%, sí. es una cosa así. Sí, sí, es no
2: súper es... pequeño.
3: Vale. Es que lo que quieres es que el tendón y el músculo transmita fidedignamente ese, ese estímulo. Sí, generalmente ¿no? es? sí. Por no imaginar, no quieres.
1: Vale. No, mmm, habéis explicado muchas cosas. Yo eh, eh, tengo aquí notas para hacer cinco o seis podcasts, pero bueno, para, para que los... Me, me pongo la piel de los siguientes, ¿vale? Yo siempre soy un poco pesado. Pega. Sino, Pega. Vamos a ver los siguientes que están ahora diciendo, guau, mmm, me explota la cabeza, mucha información. Sí, es que esto es muy feliz? Eh, que sí, no, diciendo. pero está muy bien porque ya elasticidad creo que habéis... Eh, demostrado fisiológicamente e histológicamente que no es un, un término correcto cuando hablamos de, de musculatura con lo cual quiero es. que volvamos a los dos conceptos primeros, que hemos dicho movilidad y flexibilidad, movilidad sí. habéis apuntado que sería entrar en un rango, es decir llegar a un gesto, a cierta angulación con control motor, es decir, que tú puedas entrar y salir en ese movimiento, en ese gesto, en ese ángulo, y que puedas gestionar sí. más o menos una carga, que puedas hacer fuerza. ¿no? Uh -huh. Y la diferencia sí. con flexibilidad es que no lo harías de manera voluntaria, es decir, que alguien te pueda ayudar a llegar a esa posición, pero que si yo ahí te digo que hagas fuerza, eres incapaz de hacer fuerza, no llegas, digamos, sin control motor, ¿verdad? Más o menos. Por y ahora... Sí. Yo viendo vuestro protocolo, yo hago, he hecho el, el, el protocolo este con vosotros y, y veo bueno, cómo eh, enfocáis el trabajo de movilidad, veo que tenéis un enfoque más de movilidad que flexibilidad. Es decir, o, a, vos, a vosotros os gusta que se llegue en un ejercicio a un rango, pero siempre en ese rango, no el máximo rango que llegues de manera pasiva, que sería flexibilidad, sino a un rango que llegues y que puedas al final de ese rango hacer fuerza. ¿Más o menos así sería vuestra manera de trabajar para seguir ganando sí. movilidad? Correcto. Sí, porque... Bueno...
2: A mí me sigue sin gustar el... esta distinción de movilidad y flexibilidad, sigue sin gustarme, porque sigue ten... seguimos teniendo la concepción de flexibilidad que viene de flexible y no es, no es para nada lo que está sucediendo. O sea, más bien lo que... El, los términos correctos podríamos decir que es acceder a un rango de forma activa o acceder de forma pasiva. Para diferenciar del término que se ha utilizado habitualmente, que es el de trabajo de flexibilidad, pues se, ha, se creó el término de movilidad, que viene de moverse. Porque la idea es ganar capacidad de movimiento en un rango en el que no lo tienes. Entonces, el trabajo de flexibilidad o el, los estiramientos pasivos, generalmente, que es lo que son, han demostrado repetidamente que son muy pobres, para ganar rango, literalmente. O sea, está, puedes venir bien para una relajación del sistema nervioso, te pueden hacer sentir a gustito o terriblemente miserable, dependiendo de, cómo, de cuánto aprietes, pero para ganar rango son, son terribles, especialmente en adultos. Y esto lo sabemos, lo sabe cualquiera que ha dedicado un mínimo de tiempo a intentar ganar flexibilidad mediante los estiramientos. Además, tampoco, tampoco reducen los riesgos de lesión, ni, ni sirven tampoco para calentar. De hecho, como mucho... Incluso si estiras bastante antes de entrenar, puede ser totalmente contraproducente. Paso turno de breve palabra Pablo, que levanta la mano.
3: Sí, no, iba a hacer un <risas> matiz. Eh, que eh, por dar un refuerzo eh, fisiológico a esto que acaba de decir, dar un pequeño matiz, hay unos pocos individuos, el porcentaje es pequeñísimo de la población, que van a hacer estiramientos pasivos como se suele recomendar para ganar rango y lo van a ganar. ¿Qué individuos son estos? Aquellos que tienen una gen genética privilegiada para ganar. Existe sí. un componente genético en todo esto. Hay gente con genéticas privilegiadas, hay gente con genéticas más moderadas. Es todo un espectro. Hay gente que tiene una genética malísima para la ganancia de movilidad. Si eres de la un... misma
2: forma que la ganancia de fuerza. Correcto. Hay gente que, que haciendo un, un entrenamiento malísimo gana más muscular y, y se pone en Enseguida Enseguida dices, qué suerte. Pero correcto. no nos podemos guiar por esos outliers para, desa para desarrollar protocolos estándares para la población. Sí.
3: Por eso, el punto que quería decir en términos fisiológicos es que... Eh, Podemos hablar que para una ma mayoría los estiramientos pasivos son muy poco resolutivos para ganancia de, de rango, sobre todo si hablamos de términos de eficiencia. O sea, vamos a ver, si tú estiras, te tiras 20 años estirando consistentemente como un animal, algo de ganancia pasa tener. Yo tuve ganancias con los estiramientos pasivos. Ahora, estamos hablando de, a lo mejor, 15 años con los estiramientos pasivos que se han visto superados con 3 o 4 meses de práctica de, de movilidad. Es una cosa que no tiene uh -huh. donde coger la comparativa. O sea, en términos de eficiencia, un protocolo es infinitamente más, más eficiente que el otro. Entonces... Además, eh...
2: hay, una, hay una falacia aquí súper importante, que es que los estiramientos pasivos pueden servir para mantener un rango ya preexistente. O sea, si tú lo tienes y entras regularmente... Lo puedes mantener. Entonces, da la sensación de que gente mayor que tiene, o gente, gente mayor, o gente que lleva mucho tiempo haciéndolos, que tiene cierto rango y realiza estos estiramientos, es porque, los ha, es porque ha ganado el rango mediante esto. Cuando la realidad es que a lo mejor lo ha ganado mediante su deporte, o porque lo lleva haciendo desde, desde que era joven, o por, como decía Valo, por pura cabezonería a lo largo de 15 años, pues sí. algo, algo ganas. Pero no es que sea la forma óptima. Y nosotros estamos más interesados en cuál es la forma sí. óptima para sí. entrenar. ¿Cómo ganas la mejor la mayor cantidad de rango, en el menor tiempo posible, de la forma más segura posible. Sí. Eso y, es el, y, lo que queremos trabajar.
3: Y bueno, pues eh, hilando un poquito con la parte fisiológica que legitima todo esto, pues vemos que de nuevo la fisiología está del lado de este abordaje. Si, si, si hacemos más a menudo que hay que hacerlo, ese cross de disciplinas mm. para recoger data y entender las cosas de una manera integrada, vemos cómo los estiramientos pasivos, la manera que tienen de mandar feedback el sistema nervioso central para decir qué está pasando en esa articulación es mediante la tensión de los órganos tendinosos de Golgi, que están en los extremos. En cambio, una contracción de, de las fibras musculares que sucede cuando trabajas en nuestro abordaje de fuerza, digamos, a final de rango de movilidad, eh, contrae el uso muscular. El uso muscular puede mandar varias órdenes de magnitud, más cantidad de información al sistema nervioso central de qué está pasando ahí. Esa es una legitimación clara de, de, de por qué un sistema tiene mejor ratio de progreso que el otro. Fisiológicamente estamos dando un sustento a lo que empíricamente nosotros ya hemos visto con, con estos protocolos. Porque, a ver, honestamente, nosotros no nos hemos inventado los conceptos, mm. no nos hemos inventado no, no. Lo, lo macro. <risa> hemos desarrollado muchísimos muchísimas cosas a lo micro, en plan, uh, aquí en este eje articular, en este contexto, parece ser mejor esto otro. Así, sí. así llevamos siete años con el proyecto. Pero eh, a lo macro está todo ahí, fuera. Y, 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 y empíricamente tú tienes esa, esa, esa muestra ya. Y ahora hemos encontrado estudiando manuales de fisiología, cómo hay un sustento fisiológico a todo esto, empíricamente ya sabemos que está funcionando.
1: Hay una cosa que me llama eh, mucho la atención, porque creo que a día de hoy sigue, si, sin darle la, la importancia que tiene, y lo habéis comentado los dos en, en estas respuestas, que habéis dicho, sistema nervioso, cerebro, y hay gente que todavía eso le, le cuesta creer, ¿no? porque dice, bueno, vale... Para que yo me quede claro, si yo me pongo a estirar el típico estiramiento de Cure, ¿no? que me quiero tocar la punta de los pies sí. o intento abrirme de piernas a tocar el suelo, hacer un espagat, sí. hay gente que piensa que tiene un, li un limitante biomecánico, ¿no? es decir, de ligamentos, sí. uh -huh. de tendones, de huesos, de músculo. Y dicen, uh -huh. no, es que lo noto, es que esto lo tengo acortado. Claro, sí, lo tengo sí. acortado y no me estira. Pero no entienden que eso, obviamente, influye, pero como el cerebro no quiera entrar en cierto ángulo va a ser muy difícil por no decir que es imposible. Entonces, me gustaría que entráramos un poquito sí. en la importancia del sistema nervioso, en la importancia del cerebro sí. y cómo influye para que, lo, para que lo entienda la gente. Y si me podéis poner un ejemplo con anestesia, claro. con un cadáver, para sí. que lo entienda la gente con motivos más, más claros. Sí.
2: Es que si, la, la histología está muy bien para ver que hay ciencia respaldándolo, pero para convencerte, eh, o para que, para aquellos oyentes que, no que no sepan tanto el tema, quizá podemos dar otros ejemplos que desmientan la teoría. ¿no? Aquí lo que tenemos es, a priori tenemos de teorías, el, que la limitación viene por parte del sistema nervioso, o que viene por parte de estructuras, de, de que el miusquio es corto, es la típica frase. Entonces, vamos a intentar falsificarlas ¿no? con, con, inter, con impresiones del, del día a día. Entonces Si hay una limitación estructural, eso significa que independientemente de tu estado de conciencia o inconsciencia o de drogas que te puedas tomar, etc., no cambia porque si la longitud eligio es la que es, pues llegas igual. Esto es totalmente falso porque si tú, por ejemplo, te tomas unas cuantas copas de vino, llegas más. La respuesta dentro del otro marco es, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, se activa menos, puedes llegar más. Lo mismo si pones, eh, si le metes anestesia a una persona puedes pues mover los, los, las articulaciones dentro de lo que sí que es una limitación mmm, estructural. Es decir, cuando ya hay tope, cuando literalmente pues hay una calcificación o es el límite articular, pues entonces no puedes llegar a más. Lo mismo dependiendo de tu, de tu nivel de excitación. Si tú tienes un día súper estresado súper complicado, vas a llegar a menos rango que si haces 20 minutos de meditación tranquilamente intentas progresivamente llegar Entonces no hay un... No hay, la evidencia de ir por casa, vamos a decirlo así, no apoya para nada que tengamos una limitación estructural. Por otro lado, todos estos casos cuadran muy bien en el marco de que las limitaciones del sistema nervioso. Y eso es lo que a mí en su momento, y creo que a mucha gente, entre yo, Pablo y esperamos que a mucha gente de la audiencia, me voló la cabeza. Dije, un momento, ¿puedes, esto, esto empieza a tener sentido. La idea es que cuando tú intentas acceder a un rango tu sistema nervioso está siempre mediando, está siempre recibiendo feedback interno del cuerpo y feedback externo del contexto en el que estamos. Y cuando detecta que vas a entrar en un rango en el cual hay peligro, no tenemos control motor y no tenemos muchas capacidades porque simplemente a lo mejor no hemos entrado habitualmente, eh, o por ejemplo, otro ejemplo, venimos de una lesión y nota que puede haber peligro de daño, el sistema nervioso reacciona para impedirte entrar ese daño. Literalmente dice: ¡Eh, cuidado! ¿Cómo hace cuida, cuidado para entrar? Pues directamente la musculatura opuesta, lo que sería, la que estaría elongada, la contrae y te bloquea y te a bajar. Ejemplo clásico de los isquios sería bajar hasta que tú notas el tirón de los isquios. El tirón Esta de los es isquios. La
3: tensión mecánica.
2: Exacto. Y eso es real,
3: la notas, está viendo. Una
2: hay, hay, hay una tensión mecánica una tensión y de hecho se, 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 se mide. Hay una full activación a final de rango y de hecho. Puede causar hipertrofia incluso si fuerza el, estir el, el estiramiento a través de eso porque está, está a máxima contracción para impedirte entrar. Entonces, opción 1, que es en el marco de la flexibilidad estiramiento pasivo, es cállate y empuja. Intenta pasar a través de eso y ya llegarás a un momento. Nuestro abordaje, que bueno, nuestro abordaje... Basado, como decía Pablo, en muchos otros, eh, podemos mencionar a Thomas Kurtz, creo que en los... No recuerdo lo en qué año, soy terrible para los años. Eh, M. de Ido, en fin. Eh, abogaba por esta idea de que, bueno, y si en lugar de tratar la causa proximal, causa, trata la causa distal. Eh, ¿Qué le pasa al sistema nervioso? ¿Por qué no, no, es, no nos está permitiendo entrar aquí? Y la respuesta es que la mayoría de las veces es que detecta una falta de control motor. Una falta de capacidad de gestión de fuerzas. Nota que en ese rango no podemos no puede gestionar, no puede contraer, no puede gestionar, entonces te, te viene a entrar para que no te lesiones. ¿Cómo hacemos entonces para enseñar al sistema nervioso que ahí podemos aumentar nuestra capacidad, que podemos trabajar, que podemos gestionar? Y aquí es donde viene algo que, es, que para mí es súper bonito, es que todo tiene sentido porque el cuerpo no es diferente. El cuerpo no entiende que tú estás trabajando movilidad o flexibilidad o entrenamiento. No entiende que, es, que está corriendo por sobrevivir o es un entrenamiento. El, el cuerpo... Entiende, de estímulos y se adapta. Y ya está. Y el, el como decía, el glúteo glutea y el bíceps bícepetea, y no, no hay más historia. Entonces, cuan, ¿cómo hacemos para enseñarle al sistema nervioso que en ese rango tenemos control? Entrando, con cargas, de forma progresiva, de fo con movimientos conscientes, controlado, y vamos a hacer literalmente un entrenamiento de fuerza al final de nuestro rango evidentemente, la cantidad de fuerza que podemos gestionar ahí, de carga externa particularmente, es muy pequeñita porque estamos, somos bastante débiles, estamos en posiciones bastante extremas, las palancas suelen ser comprometidas entonces a lo mejor con 2, 3, 5 kilos, ya, no, ya sentimos como que es súper intenso y súper complicado O cero O cero,
3: no, o cero kilos. Pero,
2: al igual que en cualquier entrenamiento de fuerza, lo que vamos a hacer es progresivamente ir aumentando el rango ir aumentando las reps, los sets el sistema nervioso va a empezar a decir, uy, tenemos control motor aquí, empezamos a poder gestionar cargas justo en el rango donde antes no podíamos, eh, donde saltábamos. Y si vamos a permitir bajar un poquito más, entonces poquito a poquito, el sistema nervioso va a permitirte gestionar más, más, hasta que sí. hipotética e idealmente llegas a tu limitación mm, articular. Literalmente, por ejemplo, en una flexión de cadera sería cuando el... Muslo choca con el pecho. Ya no puedes bajar más porque la cadera no da más de sí. Entonces, este cambio de paradigma es es Podríamos decir una hipótesis que se lanza de idea, pero es que hemos visto que los resultados son increíbles y, además, encajan súper bien con otros ámbitos que a priori no tendrían nada que ver, pero que al final eh, entiendes, como decía, que es que es todo lo mismo. como Por ejemplo, los protocolos de rehabilitación suelen estar acompañados de una... De una de una limitación muy fuerte en los rangos de movimiento, después de una lesión, las articulaciones suelen protegerse, suelen evitar que te muevas, suele ser doloroso, suele haber, suele haber contracciones, contra el pérdida de control motor. ¿Y cómo, cómo rehabilitas? Pues cualquiera que tenga una lesión grave lo sabe, poquito a poquito, a través del rango, haciendo ejercicios, repeticiones, todo lo sabes que necesites, muy frecuentemente, hasta que puedes hacer una vida normal. Y eso es lo que llamamos rehab. Y luego a partir de una vida normal a algo mejor llamamos entrenamiento. Y si es final sí. de rango llamamos movilidad. Y si no es a final de rango, es algo completo, llamamos fuerza. Pero no hay ninguna diferencia. El cuerpo no entiende lo que tú conceptualmente quieres darle sí. como input.
3: Digamos que las reglas del juego son las mismas. Las reglas del tablero son las mismas. Lo que cambian son los contextos. Mm -hmm. Las dosis, dónde están los umbrales de las cosas. Pero lo que son las reglas del juego, la fisiología es la fisiología. No hay una fisiología diferente eh, en relación a fuerza o en relación a una lesión. Es, 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 es todo el mismo macro concepto y luego tienes diferentes escenarios de aplicación, contextos.
1: Claro. A ver, mm -hmm. mm, corregidme a ver si lo he entendido bien para que la audiencia... Puede llevar un ejemplo práctico. Imaginar que una persona quiere hacer un espagat, que es abrirse de pierna, ¿no? Sí. Para poner un ángulo, 180 grados. Imaginar. Y de manera sí. voluntaria, de manera activa, la persona podría abrir hoy eh, 120 grados, ¿vale? Como máximo. Mm -hmm. No puedes, de manera pasiva... Qué generoso. Claro, por un ejemplo así, Muy. generoso. De manera pasiva, <risa> si le ayudan dos personas... Podría llegar un poco más, pero eh, no, no llega con una... No puede gestionar la carga, llega sin control motor, con lo cual eso le ayudaría entre poco y muy poco. Entonces, la propuesta sería que si llega a esos 120 grados de manera activa, justo alrededor de esos 120 grados, trabaje con X carga, que puede ser con su peso corporal, puede ser con pocos kilos, pero que empiece a hacer fuerza en ese final de rango para que el cerebro diga, vale... A 120 grados de, de, de amplitud de movimiento, en 120 grados, mejor dicho, empieza a ser fuerte. Con lo cual, te voy a dejar llegar de manera activa, me lo invento, un me lo invento a 130 grados. Una vez ya llegas sí. a 130 grados de manera activa, con control motor, que tú llegas, de manera pasiva llegarías más, pero queremos de manera activa. Quiero llegar a final de rango, quiero entrar y salir y quiero entrar y gestionar y trabajar sí. fuerza a final de rango. Y al cabo uh -huh. de los entrenamientos, de las semanas, de los meses, se va ganando esa movilidad porque tu cerebro quita el freno de mano. y de decir, ojo, si el primer día hoy soy capaz de abrirme de pierna a 120 grados y de repente me pongo a 140 grados porque me he caído, estoy jugando al fútbol, me he repalado, tu cerebro no está cómodo y por miedo puede venir la lesión. Puede venir una lesión porque dice el cerebro: Yo ahí no estoy cómodo, no puedo entrar en este ángulo, es desconocido por ahí y me rompo. Y protejo. Protejo. Y como protejo, me rompo. Y de la otra forma... Claro, déjame, además, me, perdona.
2: Y, y, fíjate lo, lo bien que encaja esto con la evidencia que muestra que el concepto de que somos fuertes no existe. Somos fuertes en un ángulo en concreto, una posición en concreto, que es donde el músculo tiene control motor. Y hay cosas para ponernos en el extremo. Un ejercicio isométrico se ha mostrado que, que tiene transferencia a los, creo que era 20 o 30 grados, en torno a la posición entonces, esa es la idea que queremos trabajar. No Una falta que sea isométrico, puede ser por repeticiones, pero si trabajas en los 120, vamos a decir, pues eso, que te, que te transfiere un poquito a los 125, 130. Entonces, dentro de unas sesiones, pues trabajar en los 122, 123, y así, poquito a poquito, vas eh, aumentando.
3: Sí. Un comentario también interesante. Eh, el, no, el, el, el tema del rango pasivo versus rango activo es una cosa que tampoco... Eh, se puede usar de una manera universal, porque eh, cada individuo tiene un umbral de separación, si es que lo hay, hay gente que no tiene separación, hay gente que no tiene rango pasivo, que tiene eh, tal nivel de rigidez en ausencia contra el motor, que no hay grados de diferenciación, o entro en activo o no entro, luego hay gente que es espectacular, que tiene capacidad de entrar 30 grados más allá de donde puede expresar contra el motor, eh, cosa que es extremadamente peligrosa, porque si puedes entrar a en una bueno. posición en la que no puedes asumir cargas, ¿qué puedes esperar que le pasen a las estructuras pasivas y de repente aparece una carga?
1: Te lesionas. Pues
3: una clara rotura en algún tejido estructural. Sí. Vamos.
2: No queda otra. Y, Además, ojo, ojo que eso de que no tener diferencia entre rango pasivo y rango activo puede ser que estás en la Nemesis total... O puede ser el objetivo final. Ah,
1: puede ser que sea claro. puede ser que sea, <risa> Es lo que quieres claro, al final. Bandam.
3: Claro, el endgame, ¿sabes? El final del recorrido es Exacto. juntarlos y hacer el catch-up.
1: Vale, entonces podemos entender si el sistema nervioso, tiene el cerebro, tiene tantísima importancia en ese trabajo de rango final de recorrido y entrar y salir en esa angulación final. Por eso le dais tanta importancia a la intención del movimiento. Es decir, mucha gente... Yo lo veo muchas veces en, en algún amigacho ¿no? que está entrenando y, y, y está entrenando, pero está con la cabeza puesta en otro sitio. Y yo digo, céntrate, céntrate en el gesto que estás haciendo, céntrate, concéntrate en, en, en el movimiento, en el gesto, siente el músculo, siente hasta qué es punto super. en la movilidad, si me permite, Pau, para que lo entiendan los oyentes, que en el trabajo de movilidad, hasta qué punto es importante... Eh, que hay una intención de movimiento clara, precisa y concisa de lo que estamos haciendo y de lo que buscamos.
3: Es troncal. Final, metal.
2: <ríe> no hay discusión. Pero en el tratamiento de movilidad y en el de fuerza también. En el de fuerza. Que si eres serio en cuanto a la ganancia de fuerza o ganancia masa muscular, troncal. Y la audiencia es súper clara con esto. Si eres, si trabajas de forma consciente, vas a ganar, vas a tener más gains. En el trabajo de movilidad en concreto, porque requiere afinar mucho. Estás trabajando a final de rango, en las, los umbrales con los que jugamos son tienen menos margen de, de pasarte porque al final estás a final de rango, eh, requiere concentración para relajar algunas cosas, contraer otras y poder entrar. Entonces no puedes estar pensando en la musaraña. Si estás pensando en la musaraña, lo más normal es que literalmente no llegues al rango final y las ganancias sean eh, mucho menores.
3: Y, y, y de la tercera pata de la mesa en el mundo del movimiento también. La skill necesita... Exposición, repetición, para, para que el fenómeno de facilitación neural, que, que cada vez la ruta sea más eficiente eh, a nivel en, nervioso, eh, pero consciente. Es, 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 está estudiadísimo que si tú metes volumen por volumen sin prestar atención al patrón que estás ejecutando, las ganancias son infinitamente inferiores versus... No, no, esto es así, voy a repetir. Cada repetición, por ejemplo, lanzamientos eh, en básquet. Cada lanzamiento, pensando en la mecánica, el codo aquí y tal, lanzamiento, full atención. No que bien nos repito.
2: complementamos. Me interrumpes para decir exactamente lo mismo que iba a decir <risa> yo. <risa> no, hay, hay un paper súper interesante sobre eso que se llama. Era como. Eh, bastante viejo. Era sobre la. Sobre el uso de. ¿Cómo era? Sobre la atención de la práctica focalizada para la adquisición de la. del de expertise, ¿no? En un ámbito. Y, y analizaban diferentes eh, ámbitos, que en este caso era, eh, creo que, piano, violín, varios elementos musicales, porque es muy fácil de medir eh, si la, la destreza de alguien. En el piano, por ejemplo, en la cantidad de notas que puede tocar, el, si está fuera de tono, la velocidad, etc. Y mostraban que lo, la gente pro pro. Mmm, digamos que si tú cogías una clase, estaban los intermedios, luego estaban los muy buenos y los pros. Pues los, la diferencia entre los pros y los intermedios era que los pros, cada minuto de su práctica era intencional, claro. era diciendo, este es un momento para, claro, full atención a mi práctica. Y curiosamente, eh, las sesiones eran más cortas, eran de entre unos 90 minutos más o menos y, pa y pausa, porque es... Cansado neuronalmente, psicológicamente prestar tanta atención a los gestos durante tanto tiempo. Eh, bueno, ese estudio es súper es chulo. Además, eh, está muy bien escrito. Analizan también cómo somos terribles analiza, eh, estimando cuánto tiempo le dedicamos a nuestras cosas. ¿No? Mucha gente decía, sí, yo le tiro 10 horas al día al piano. Y luego cuando los traqueaban decía, bueno, 10 horas, 10 horas, habría que verlas. <risa> y de esas 10 horas, ¿cuántas le, las tiras con atención? Pues esto es igual. Tienes que ser uh -huh. súper consciente, súper eh, eh, prestar mucha atención uh -huh. a la ejecución y las, y las sensaciones que te reporta el gesto.
3: Y la intención. Tienes que tener una intención sí. clara en la ejecución. Vamos a atención a intención, práctico. sí. sí Vamos a poner un ejemplo claro que la gente pueda entender. Tú haces un ejercicio de flexión de cadera. Quieres levantar la pierna, todo lo posible, todo lo arriba posible. Quieres acercar el muslo al torso. Va a llegar un momento en el que el noventa y tanto por ciento de los oyentes les va a tirar el isquio. La tensión en el ejercicio va a ser en el isquio. El isquio va a decir, no, no, no subes más, ¿ok? En ese momento, si tu atención, y tu, o sea, tu atención está en los flexores de cadera y tu intención es contraerlos, aunque digas, ya, pero es el que me está muriendo la tensión la tengo en el isquio, ignora el isquio, ignóralo por completo, piensa en los flexores y activa los flexores. En ese momento empezarán a sutilmente activarse y el isquio se relaja. Fisiológicamente es un fenómeno muy conocido Que es la inhibición recíproca Cuando tenemos un músculo protagonista contrayéndose El antagonista se relaja Es como funciona muy bien. Sí, 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 sí. Para que el codo se flexione, el bíceps tensiona, el tríceps relaja Esto se va, va a venir principalmente dado Por conseguir algo de activación en los flexores Si entras en flexión de cadera Y cada vez que entras Hay cero estímulo de los flexores Y todo el trabajo sí. está en la tensión Que tienen los antagonistas Es que va a ser muy difícil Cambiar el escenario Necesitas pula uh -huh. atención centrada en, no, no, voy a activar los flexores, estoy entrando aquí, la posición es correcta, no estoy yendo a flexión de columna en vez de ir a flexión de cadera, no estoy haciendo otra cosa, no estoy doblando las rodillas, por eso estoy bajando más, porque estoy doblando de rodillas, pula atención a lo que estás haciendo, entiende lo que estás haciendo y canalízalo en la dirección del progreso, la dirección del progreso es mejorar mi activación de los flexores, venga, atención, voy a intentar apretarlos un poco más, un poco más, ya ves cómo viene el, la... la, la es que la diferencia es, es, es abismal, ¿eh? de la mm, velocidad de, de ganancia de la gente más consciente versus la gente que tiene más problemas, sí. porque esto es un espectro también. Hay gente que naturalmente se entiende mejor. Uh -huh. Asimismo, su cuerpo tiene más capacidad propiciativa, vamos a decir, tiene más capacidad de entender eh, cómo se tiene un músculo o no. Hay gente que, que va muy parecida con esto eh, y tiene que tener toda su atención ahí.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Y eh, ac acabo de poner un ejemplo que me gustaría enlazarlo porque mucha gente sigue pensando que esto de movilidad es, bueno, pues aquellos que se dedican a gimnasia artística, no, la deportiva, o algunos que hacen crossfit, eh, pero bueno, o hay gente incluso que hace crossfit, que hace ejercicios, deportes, que requieren muchísima movilidad, pero la suplen con fuerza y dicen, a mí no me hace falta. Entonces, me gustaría uh -huh. que explicarais, ya no crossfit o gimnasia deportiva, que es evidentísimo. Un ciclista, un corredor, una persona que, que no tenga unos gestos en, en unos... un amplio de movimientos tan grande y que diga, va, este tema no es para mí. Yo soy corredor, yo soy ciclista, yo tengo unos movimientos muy controlados, con lo cual yo para qué quiero eh, tener más ganancia. Es posible... Que si el corredor, el ciclista o cualquier deportista, si tienes la movilidad muy reducida, aunque tu gesto sea en ángulos más inferiores, con lo cual nunca estás llegando a tu máximo, el gesto para ti te va a costar más porque está más cerca de ese límite. Y aunque directamente a un corredor, a un ciclista, a cualquier tipo de deportista, repito, la, la más movilidad no se va a transferir en un mejor gesto porque no requiere mucha, mucha movilidad su gesto, pero de manera indirecta le va a hacer... Que esté más cómodo en esas posiciones, en esos ángulos, primero gaste menos, segundo sea menos posible que se lesione. A ver, yo creo que el primer error
2: es concebirte como ciclista o corredor. Eres humano.
1: Y como, eres mano humano. Sí. y como humano
2: interactúas con el mundo. Bueno, yo Pepe, solamente... conozco
1: ciclistas que son ciclistas. Interactuar <risa> Esto... <Quiero> <risa> con el mundo <risa> se quedó por el camino. Sí. <risa>
3: Sí, es un punto muy, muy interesante lo que está diciendo, Pau. Eh, dale, Porque
2: dale. vas a interactuar con el mundo y vas a querer levantar un día una caja, vas a querer jugar con tus nietos en el suelo, vas a querer agacharte debajo del coche para arreglar cualquier cosa que esté suelta por ahí. Entonces, tu, tu burbuja de movimiento no se limita a tu práctica deportiva. Y si, si nos limitáramos única y puramente a la práctica deportiva, tengo que decir que... Eh, hay algunos casos en los cuales pues, a lo mejor alguien eh, tiene una falta de movilidad en alguna, en alguna articulación, compensa por, de otra forma y entonces trabajar la movilidad le vendría especialmente bien. Pero considerando que tienes una movilidad normal en los rangos en los que te estás moviendo, a priori no tiene por qué haber una mejora loca. Tampoco vamos aquí a vender que es el milagro para todos. Sin embargo, la, la evidencia es muy clara en que las articulaciones están más sanas cuando se mueven a lo largo de todo su rango articular de forma regular. Cuando la cápsula se mueve, fa favorece que las que la, 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 las estructuras internas de la cápsula de la articulación IC puedan moverse, puedan desplazarse, favorece el intercambio de de nutrientes y de fluidos con el entorno y eso hace que la articulación se mantenga mejor, no solamente en rango, sino en fuerza, en
1: capacidad,
2: menos calcificada, que eso en, la, en el tema de longevidad en el, a lo largo de los años influye mucho. Porque luego algún día, pues lo he dicho, vas a querer coger una caja por encima de tu cabeza y no vas a poder. Y te encuentras Entonces, en
3: la sorpresa que como no estaba en tu deporte de ciclismo, pues resulta que tu rango de flexión glomeral se ha quedado en esto. O sea, a su vez, y eso...
2: En el mejor de los casos, en el de decir, bueno, no puedo interactuar de forma óptima con el entorno. Porque la otra cosa que puede suceder es peor: es que el entorno te fuerza a entrar en ese rango por. Y te rompas por porque, porque la casa se cae. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la tienes que coger y, y te tiras, dices, uy, ahí va el, el manguito del rodador. Hasta sí, luego. O, uy, se ha roto una, un desgarro del, del labrum del hombro o de la cadera. Entonces, el entrar. No digo que a todo el mundo le haga falta hacer es pagar de 180 grados, pero entrar en un rango que sea mmm, relativamente coherente con el, el movimiento del ser humano, eh, que yo creo que es fundamental para la calidad de vida, ya no para el performance del ejercicio, sino dentro, fuera de los que hemos comentado, que obviamente tiene una demanda alta de, de movilidad, sino para la calidad de vida en el corto y largo plazo.
3: Uh -huh. y, y bueno, en cuanto a, a hábitos, sabemos que mmm, la gente que tiende a moverse más eh, vamos a ver, eh, esto te, te da unas claras transferencias positivas a la vida. Si tienes que establecer, pues mira, suelo salir a hacer hiking, si suelo irme con la bici con los amiguetes y hacer aquello otro, aquello otro, mmm, versus estar viendo Netflix en el sofá, ¿no? <risa> versus eh, hobbies que sean, pues, muy estáticos, pues sabemos que, que hay una clara ventaja con eso. Y es que, bueno, vamos a, a, a decirlo claro, si tú tienes pocos recursos, ¿cómo vas a atender ese tipo de actividades?, la gente con muy bajos recursos va a tender a hacer ese tipo de actividades que caben dentro de, su, de sus recursos. En mi tiempo libre, eh, cuando quiero disfrutar algo, me voy a poner a sufrir, me voy a poner a hacer una práctica en la que me encuentro limitado, cada dos por tres, que cada vez que, cada vez que me pongo me lesiono, tengo problemas. No, desde luego se va a delimitar el espectro de cosas en las que selecciono o que hacer. Y si queremos elegir, poder tener un espectro de, de, de selección más amplio y que las actividades que nos gusten puedan ser más variadas en términos de moverse, pues hay que tener un mínimo de capacidades Como decía Pablo al principio, somos primero humanos y luego somos lo que seleccionamos hacer en nuestra vida como humanos. Pero primero somos humanos y tenemos eh, pues unas articulaciones eh, que tienen X capacidades y si no las estimulas un mínimo, la biología va a hacer su papel, que es pues, voy a conservar, voy a eh, atrofiar todo lo que nos esté usando aquí porque cuesta recursos. Vamos a economizar, porque no está la cosa como para qué tal. Entonces, eh, tu labor es ponerle un parche. Igual que el ejercicio es un parche, el sedentarismo en términos generales, creo que falta el parche de la movilidad, igual que el parche de un mínimo de, 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 de capacidad de fuerza. Son parches que se tienen que meter de manera... Yo, es que, vamos, se lo recomiendo a cualquier persona. Pero el hecho de que eres persona, que es esa articulación que tú tienes, tiene ese rango, intenta mantenerlo. Claro, es igual
2: de importante que, que la gente que dice no, yo es que no entreno fuerza porque no tengo que hacer fuerza en mi día a día ni, ni hago eh, entrenamiento cardiovascular porque no lo necesito en mi día a día y si te pones así, los requerimientos físicos que necesitamos para el día a día son nimios, aquí hoy en día podemos sí. ir sentándonos, levantándonos de la cama a la silla, a ir a comprar, volver y ya está pero claro, todos sabemos el precio que se paga luego a nivel eh, fisiológico, el entorno hormonal del cuerpo del cuerpo cómo se paga en la vejez y la longevidad y cómo se paga a nivel psicológico. Porque al final, no, no voy a ser el que diga bueno, mira, es que la movilidad es bueno, para tu cerebro directamente aquí, claro, Link pero sabemos que toda la actividad física es fundamental para la salud eh, cerebral, para estimular la creatividad, para la concentración, para el estado de ánimo, es fundamental. Y el rango es, obviamente, una parte, una parte de, ese, de esa ecuación.
1: Antes os lo, os lo comentaba justo antes de empezar la entrevista, y me gustaría sacarlo aquí a, a colación porque en el Instituto de Alumnos de, desde 12 a 17 años, eh, el, el grado el, el nivel de movilidad es muy muy llamativo y alarmantemente bajo. Os digo que el 90% no son capaces de sentarse y levantarse sin manos. El sit and reach, o sea, los niveles son alarmantemente muy malos. Una sentadilla completa, os digo que la hace el, menos del 10% de los alumnos. Una, una, ¿eh? Eh, por no decir hacer el libro invertido a nivel de movilidad de hombros, a nivel entonces, si hay alguien que nos está escuchando, que tiene hijos, que tiene familiares, que ya desde tan jóvenes tienen una movilidad tan reducida, ¿cómo le podríais convencer para que de manera casi urgente empiecen a trabajar en este aspecto por su futuro? Pero respecto, repito, la salud. Y aparte de la salud que es un poquito la charla que le a mis alumnos porque el tema de salud es un término que es tan lejano que ni entienden. Pero muchos quieren sí. jugar al fútbol, baloncesto y ves su, su movilidad, la dorsiflexión del tobillo que comentaba y, los, y yo les decía, es que no, va, no vas a poder ser un gran deportista aunque sea tu objetivo con la movilidad tan limitada, además que te vas a lesionar mucho antes, además la uh -huh. salud que vas a tener. Me gustaría que expertos como vosotros dijerais algo para aquellos que tienen familiares, amigos, de, de tan jóvenes y que muestran una movilidad alarmantemente reducida
3: Pues yo no sé si hay mucho que se puede decir a la gente para convencerla la experiencia me ha enseñado que lo mejor para convencer a lo que mejor convence a alguien de, de un cambio de pensamiento, etcétera, es chocarse entonces exponte y, y darle información a la persona pero se tiene que exponer que los expongan a esas limitaciones. Cuando la gente se encara, ostras, yo no puedo hacer esto, estas personas sí pueden hacer esto, ostras, me están explicando, en este caso, eh, que yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer, porque, porque esto está así, tengo la información, veo en mi carne esa limitación, entonces puede ser que, que se dé el cambio. Pero, pero es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que es un problema sistémico, como tú has dicho, es un uh -huh. porcentaje altísimo de la población, porque es muy invisible, es muy difícil... De, de, de darte cuenta de que es importante de que es lo que decimos nosotros en nuestro discurso más elemental es la base es la base de una práctica tú tendrás tu deporte pero la base como humano que tengas unos mínimos en cuanto a fuerza y movilidad esos son básicos del entrenamiento deberían ser básicos del entrenamiento de cualquiera de cualquiera y, y creo que es muy difícil que individuo a individuo la gente se vaya dando cuenta va a tener que sufrirlo mucho es como nos suele llegar a nosotros la gente ostras, llevo años con esta limitación ah, he ido aprendiendo, ahora sé que es por esto ahora sí estoy dispuesto a pagar el precio de cambiar esta realidad suele ser lamentablemente así creo que el mayor impacto va a venir más por eh, gente como tú eh, que cambie el, el, el sistema el sistema incorpore la, la, la movilidad que en los coles se hable de ello sea una parte más y se naturalice al igual que vas al gym y haces una de Un ejercicio, pues de esto, de esto también. De alguna manera traer esto. Entiendo que es difícil, pero creo que es, creo que es la manera, vamos.
1: y, y cre ¿Creéis que hay una fase, no antes hablaba mucho de las fases sensibles, pero claro, hay gente que dice, ostras, yo tengo 60-70 años, llevo acortado, ¿no? como suelen decir, llevo acortado toda mi vida. Pues ahora ponerme a hacer ejercicios, se puede comprender que es un poquito más, más complicado, incluso complejo, y vemos que bebés y niños pequeños se están jugando y hacen una sentadilla profunda y están en sentadilla mm. profunda jugando horas y dices, ostras, ¿qué hace una sentadilla? Eh, yo, por ejemplo, mi hija de siete años me flipa la movilidad que tiene y espero que no la pierda porque hace una sentadilla ideal, profunda, perfecta, no dors dorsiflexión sí. brutal <risa> y yo intento que esto no lo pierda. Pero claro, yo entiendo que los niños que no se trabaja, eso se irá perdiendo. ¿Habría una edad máxima que ya no se puede mejorar, siempre se puede mejorar. ¿Hay algo ahí a nivel de franja etaria que podemos hablar?
2: Es aprendizaje neuronal. Es, es aprender a hacer cosas. O sea, a mí me gusta ponerlo con algo que sea obviamente técnico. Es, es como aprender a hacer malabares. Te pones, practicas, aprendes. Por repetición y estímulo. No hay, no hay diferencia. Pero has dicho, hay unas cuantas cosas que quería comentar antes de, de volver a, al aspecto técnico del de tema de la edad, que porque me ha la atención antes que bueno, lo que estábamos comentando desde empezar la entrevista, no que todas estas cualidades no es que sean innatas. El cuerpo reacciona al entorno y se adapta al entorno. Entonces, si tú tienes un entorno que es cero demandante físicamente, tu cuerpo se acostumbra porque el cuerpo tiende a economizar, tiende a... a quitar la masa muscular que no se utiliza, tiende a calcificar los rangos en los cuales no se entra, eh, tiende a olvidar patrones de movimiento que no se utilizan regularmente, porque no podemos acumular todo. Todo eso tiene un coste energético, estructural, de mantener las proteínas y demás, que es súper alto. Entonces, ¿para qué voy a tener yo 10 kilos de masa muscular cuando no necesito? Pues lo pierdo. Y al revés, cuando los necesito, pues habrá que, habrá que ganarlos, ¿no? Y el cuerpo, pues esa, esa ganancia... Todo el mundo que haya hecho un mínimo de ejercicio sabe lo difícil que es. Pues es súper reacio a ganar. Y reacio a ganar fuerza y también reacio a ganar rango. Le cuesta. Entonces, los, los adolescentes que comentabas que no tienen ese rango, simplemente, o sea, no es. No es culpa suya. Es literalmente que no han tenido un entorno, una situación en la cual se han. Claro, se han, se han debido. De, han tenido que mantener ese rango. No han tenido que interactuar, han tenido que jugar, correr, saltar. Eh, no quiero tampoco ser aquí el el demonio de las nuevas tecnologías, pero desde luego el mundo de hoy en día eh, ha cambiado mucho la forma en que interactuamos ayuda. entre nosotros, no ayuda, y esto lo hablábamos el otro día en una charla que tuvimos con Ramón Nogueras, la, la única forma de cambiar la práctica, o sea el, el, la, un hábito es, es cambiar el entorno o sea, no, no te tienes que convencer tienes que tener un entorno que te fuerce a hacer eso y me me ha recordado lo que has dicho de espero que mi hija no pierda esta, esta capacidad, pues lo que hay que Va hacer, hacer no, es,
3: claro, no es darle
2: con el látigo a la gente baja sentadilla, <risa> ten un entorno claro. que te haga bajar sentadilla, claro. ten un entorno en el cual te puedas colgar, que puedas trepar que te obliga a saltar, ten una comunidad en la cual eso sea la norma, el juego la exploración, la exploración física aparte de que de todos los beneficios que estamos hablando a nivel fisiológico, neuronal, tal eh, tiene un aspecto comunitario súper chulo. Cuando te unes con gente para hacer prácticas físicas, bueno, aquí Pablo puede hablar mucho sobre sus años de parkour, pero vamos, lo experimentamos nosotros en eso Movers, eh, tiene, eh, tiene algo que te, que te une mucho a la gente. El, el ver un reto, probarlo, lo pruebas tú, lo pruebo yo, nos ayudamos mutuamente. Inter es una interacción en persona, generalmente con contacto físico, que creo que eh, es un poco... Se pierde y además luego... O sea, se está perdiendo un poco ese tipo de interacción y además, como comentabas tú, si luego además cuando hay alguna dificultad, lo que hace, te hacen los padres es escribirte una nota, no, no, que mi hijo no, se, no, haga, no haga pino porque es que le molesta el hombro. Cuando el, el padre debería decir que te moleste el hombro con 13 años, venga, ya está, tira, te vas a tirar el diente ¿no? de boca abajo claro. para acostumbrarte. Esa, esa idea de la protección, de es que es así, es que tal, vamos a poner a la gente en burbujas, que es... Terriblemente negativa y se va filtrando poquito a poco en la, en la sociedad a través de las generaciones.
1: Sí.
3: Sobre el tema de la edad, si quieres, bueno, o da la respuesta y, y, y arranco con el tema. Es que
1: me sale mal. <risa> hemos hecho.
2: Sí, sí, es, es importante el tema de la edad también.
1: Eh, no, no, sí, me refiero a que al final es un problema que seguimos, mucha gente, pensando, pues, como comentábamos, ¿no? Pues si hay dolor no muevo, reposo, lo que está claro que es si hay dolor y no me muevo a corto plazo, es decir, entre hoy y mañana y el próximo día, claro. estoy bien y parece que esa es la solución pero no se dan cuenta, lo por eso hablamos de cerebro, si el cerebro corregidme, si trabaja solamente en 20 grados, dice, vale pues este es mi, el estímulo, con lo cual me adapto a trabajar en 20 claro. grados si nunca en tu vida superas esos 20 grados, pues no tendrás problemas, pero es muy probable y muy posible ...que tengas que entrar en un gesto de 20 y de 30 y de 40 y de 50 grados. Y ahí es donde vienen las lesiones, los problemas uh -huh. y volvemos a lo mismo, ¿no? Que se le puede achacar a que no estabas preparado, tu cerebro se adapta a lo, a lo que le das. Pero precisamente por eso, yo creo que habéis convencido a todo el mundo que es importantísimo trabajar la, la movilidad, trabajarlo desde antes posible lo que no se usa se pierde, ¿no? Como se dice, y al final el cerebro se adapta. El cerebro, lo que decíamos, ¿no? Mantener masa... Y ojo
2: que esto es súper eficiente evolutivamente, Claro, ¿eh?
1: no, claro. Es que... que, es que, que la... La...
2: Claro, o sea... Tiene todo el sentido del mundo. No puedes
1: tener un V2 más altísimo, no puedes tener una fuerza altísima, mucha masa muscular, movilidad, si no la usas. Porque mantener todo eso y muchas otras adaptaciones eh, están cuando el cuerpo cree... Que tienen que estar a tu disposición herramientas día, día tras día. Y volvemos, si estamos uh -huh. todos los días sentados, como dice Katy Bowman, nos hacemos ninjas de la silla. O sea, te pierdes uh -huh. el glúteo, <risa> ¿no? los lumbares tal, se van perdiendo, porque al final dices, si vas a estar sentado 24 horas, bien, yo me adapto a, a lo que me des. Y esa es
3: tu capacidad. Es tu
1: capacidad, pues sí. se adapta. Unas cosas son beneficiosas para la salud y otras son perjudiciales. Y el, el contexto que hacemos hoy en día con tantísimo sedentarismo, pues hace pues, que al final la movilidad, como es lógico, tu, tu cerebro dice, pues si no te mueves, pues movilidad cero o, o menos uno. Entonces, Eso es. ya mucha gente los hemos convencido. Vale, y son preguntas sin respuesta clara, porque aquí sería pues a, a hablar de muchas cosas. Pero sería mm, a, aplicar alguna respuesta tipo pareto para, por ejemplo, cómo pueden personas eh, que quieren mejorar sus rangos de movimientos empezar. Es decir, para empezar a trabajar esta movilidad, ¿cuál sería un enfoque práctico que les recomendéis vosotros? Empezar por una articulación en concreto, hacer un protocolo más tipo bambú que se trabaje en las principales, que trabaje los puntos débiles según su deporte, según su franja de edad, eh, o directamente algunos ejercicios estándar para todo el mundo. ¿Qué nos podéis decir para aquella gente que os está escuchando y que ahora mismo sea un mar de dudas y diga, vale, movilidad sí, sí le pongo el check. Y ahora, siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Es,
3: eso, es, eso es muy fácil. Eso es muy fácil porque eh, las, la respuesta es la misma que para cualquier otra cosa. Que se empieza empezando. Así. Hay que hacer. Y de la goma tiras y llegas. Como no, no vamos a empezar nunca eh, analizando y sobreanalizando y viendo cuál es el mejor primer set... Pues eso es lo que seguro que no te va a dar una buena respuesta. Todas esas horas no son horas de práctica, no son horas de ahondar y encontrar resultados. ¿no? Entonces, eh, mi recomendación es empieza. Empieza. Ponte en el... Tírate al suelo y, 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 y haz lo que... El lápiz de información que tengas sobre el tema. Empieza. Y ves adquiriendo expertise en el proceso. Porque si uh -huh. yo ahora mismo te digo, no, sí, empieza con eh, tu debilidad. Va, la persona entonces va a decir, ya, ¿cuál es mi? yo no soy muy consciente de cuál es mi mayor escenario, de cuál es mi habilidad. Es que el, el, lo, los, los, las incógnitas son tantas en la introducción de un ámbito nuevo que es que al final mi, me, mi mejor consejo de cara a empezar es empieza, no lo dejes para mañana. Coge mm, un ejemplo práctico. Vas a ver 80.000 vídeos en YouTube de ejercicios de movilidad con poco fuerza. Hago dos. De manera súper conservadora, esa es un poco la premisa que le pondría a la gente. Empieza por cualquier sitio y empieza de manera súper conservadora. Porque vas a intentar asumir cargas en un escenario en el que eres débil. Entonces, si te pasas, te lesionas. <risa> es, es, es así, es así. Entonces, eh, quiere decir, la práctica física intrínsecamente conlleva riesgos. Tenemos que intentar estos riesgos mantenerlos en, en un mínimo. Por lo tanto, cuando te introduces a cosas con muchas incógnitas, empiezas siempre de manera muy conservadora. Ya, yo no sé si podré tirar dos kilos. Vale, pues cojo medio. O 0,25. O ninguno. Intento el ejercicio sin kilos. Igual, wow, esto es ridículo. Qué fácil es. Que sea ridículo. Entonces coge 0,25. Y luego un poco más. Luego un poco más. Sobre el, sobrevive al día 1 sin lesiones. Luego vas al día dos con un poco más de conocimiento de causa. Al día 3, al día 4. Cuando llegas un par de semanas jugando y explorando, más o menos ya vas a entender dónde se tira más. Más o menos qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Intentas hacerlo mejor y ves optimizando las variables. Yo eso, vamos, es lo que le diría a la mayoría de gente. Como extra, un tipo universal que le puedo dar a todo el mundo. En tu práctica física, intenta ampliar los rangos de las cosas que haces. No de la noche a la mañana. Uh -huh. No me digas que... Mm, si
2: y no era... con el mismo peso.
3: Correcto. Eh, hago 8 dominadas con 10 kilos de lastre. Ay, hostia, el rango. Venga, ahora voy a intentar ir a extender el codo y a tocar con la barra en el pecho más Mismo repes, mismos kilos, no ha pasado. <risa> no va a ocurrir, no vas a poder porque requiere más trabajo. Por ende, bueno, modifica un poco las variables para poder intentar ir a un poquito más de rango y aspira a más rango. Lo que decíamos igual que el, la flexión de cadera, el ejemplo de antes de pon la atención. o la intención que sea X. Aquí pasa igual. Cuando hagas ejercicio de fuerza, que tu intención sea hacerlo con el, un poquito más de rango. Un poquito más, hasta el punto en el que digas, ah, pues mira, estoy haciendo las dominadas full rango. Tengo la norma, cuando hago las sentadillas con peso, ahora ya puedo bajar. Por lo menos no me paro en un punto incierto. Me paro donde digo, si sigo bajando, a lo mejor redondeo la lumbar, porque me faltan recursos de movilidad. Pero estoy llegando a mi límite actual. ¿no? Eso yo creo que es un macro punto que se le puede decir a todo el mundo. Intenta aspirar a ejecutar las cosas con el mayor rango posible dentro de las características. de la cosa.
2: A mí me gusta incitar a la curiosidad. Que yo Es una persona que ya muy mal los límites, eh, psicológicos y, y, y físicos o sea, no me gusta sentirme limitado, no me gusta que no pueda hacer algo, me digo, ¿cómo que no? venga, esto se, no podemos no ir a hacerlo, no, pues un poquito de esa curiosidad, al final decir, bueno, a ver, aquí no puedo entrar ¿por qué no puedo entrar? ¿qué me está tirando? ¿eso que me está tirando? ¿puedo relajarlo? como decía Pablo, ¿puedo contraer el otro? ¿puedo contraer el que me tira? y si cambio la posición de la rodilla, puede, uy, ahora tira más, uy, si la fixo, uy, ahora tira menos, ¿por qué tira más si tira menos? entonces Usas eso para feedback de la sesión y para generar cuestiones que luego buscas, en este caso en Internet, por ejemplo. Y entonces repites y vas iterando y la curiosidad te va llevando por diferentes agujeros y vas construyendo una, una práctica. Vas aprendiendo sobre ti mismo, vas aprendiendo sobre el gesto, sobre la posición, cómo se activa esto, cómo se activa lo otro, cómo puedes desactivar algunas cosas de forma consciente, cómo poquito a poquito vas ganando rango. Como decía, Val, hoy es aquí, con este, esto es ridículo. Y si sí puedo poner... 3 kilos. Ah, ¿y si puedo poner 5? Ah, mira, pues tal. Y así. Y, e ir filtrando. O sea, nosotros al final lo, que, lo único que tenemos en, cuando enseñamos es un filtro, o sea, una cantidad de ejercicios que han pasado el filtro de, de muchos años y al final eh, pero no, no, tienen, no tienen nada mágico eh, un ejercicio respecto a otro. Al final lo único que hay que entender es en una posición dada hacia dónde van las fuerzas. ¿Cuál es la musculatura cortada? ¿Cuál es la elongada? Y trabajar ambas. Y así lo, lo que haces es te inventas tus propios ejercicios, literalmente. o sea Por ejemplo, flexión de cadera, ¿no? Imaginamos que nadie sabe lo que es un good morning. Una... Quiero hacer flexión de cadera. Quiero bajar a tocar con las manos el suelo. Y no puedo. Vale. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué musculatura está elongada ahí? Pues la de atrás, evidentemente, la que está estirada. ¿Cuál es la cortada? Pues la que está en la parte de delante que está más corta. Vale. Voy a intentar trabajar ambas, claro. Con... Parece que si no me pongo peso, pues aquí no siento nada. Vale, pues... Voy a coger 5 kilos. Nada, voy a coger 10 kilos. Uy, noto que la de atrás tira, ¿vale? Y si ahora aprieto la de delante. Uy, uh, 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 wow, ¿cómo, ¿cómo esto? Y si cojo, un mal ejemplo, 20 kilos. Pues a lo mejor dice, vale, puedo bajar, pero no puedo bajar tanto. Evidentemente no estoy finalmente de mi rango. Vale, pues si quiero trabajar el rango final, voy a ponerme un peso que me permita trabajar al final de rango, que me dé estímulo y que esté bajo control. Y así con todo. O sea, al final muchos de, lo, de los ejercicios que tenemos nosotros literalmente son inventados para, y algunos son súper raros, ¿no? Alguien que tiene una muestra del hombro dice, mira, pues te pones aquí detrás con el hombro aquí y haces este gesto rotando porque eso es justo lo que tú necesitas. Está bien, el, el cuerpo no sabe lo que es un ejercicio, es todo es, eh,
1: es, constructos. Es, eso es lo que ahora os quería preguntar. Es, es muy difícil, y menos en, en tipo podcast, ¿no? Que lo escucha más gente eh, porque habría que verlo en un vídeo pero nos podríais regalar algún ejemplo para que lo vayan entendiendo los oyentes, ¿no? De un ejercicio o dos. Con un ejercicio sobraría. Acabas de decir un ejemplo bueno de cadena, ¿no? Pero para que ellos puedan empezar a sí. intuir o a practicar de, por ejemplo, articulaciones, imagino yo que las más eh, clásicas en esto son hombro, cadera y tobillo, ¿no? Algún ejercicio sí. que puedan hacer para sí. que ellos entiendan qué es esa, esto de movilidad. Lo vivan, no que lo entiendan, sino que no lo vivan y digan, Ostras, pues es verdad, desde fuera parece un ejercicio que, po, ni fun ni fa, pero me pongo a hacerlo y no es tan fácil.
3: Sí, te doy unos cuantos ejemplos ahora, pero no sin antes decir, es que somos malísimos en términos de marketing, Pau, yo. Eh, nos has dado la pregunta perfecta para decir, sí, Enzo Movers, la colaboración con Marcos Vázquez, sí, sí, sí. Eh, pro, el protocolo Bamboo, el que quiere empezar diseñado el producto y los contenidos específicamente para iniciación, para la gente que quiere introducirse en el trabajo de la movilidad. Entonces, bueno, es, es perfecto si es, entra dentro de tu set de recursos e interés. Si te interesa lo suficiente como para invertirlo, porque es relativamente mmm...
2: barato, es definitivamente bueno, barato. Es, es muy barato, me refería
3: a la, parte, a la parte esfuerzo y dedicación de la práctica, más que sí, a esa otra parte. La gente, sí, sí, la sí, gente sí. no está acostumbrada a hacer este tipo de inversiones de tiempo y esfuerzo eh, uh -huh. para ganar rango, solemos dedicarle 5 minutos post práctica sí. a, a estar ahí, entonces llegan, ven nuestro bordaje y dicen, ¡hostia! Esto es mucho esfuerzo. Sí, bueno, pues eh, conlleva esfuerzo, es cierto. Si sí. estás dispuesto a pasar por ahí, esto es lo que hay. Es, es que las cosas, las cosas valiosas, pues tienen un coste. Entonces, eh, requiere que, que le, que le apliques este trabajo y si estás dispuesto a pasar por ahí y está dentro de tu, de tu interés, pues el protocolo Bambú eh, eh, está diseñado para eso, para set introductorio. Sí. Además, eh, nosotros en. Instagram...
2: Además tocamos todas las articulaciones mayar, mayores, sí. eh, desde cero absoluto, desde de, de bicho palo total, hasta sí. un nivel aceptable, considerablemente por encima de la media. Sí,
3: sí. Y esto lo, lo, lo hilo con, con la pregunta que acabas de hacer. En, nosotros en nuestro Instagram, en Zoomovers, eh, subimos diariamente contenido eh, de interés que está ahí, para todo el mundo, eh, donde bueno compartimos ejercicios que funcionan los ejercicios que tienen más peso para trabajar en iniciación de flexión de cadera, o de aducción o de esto, o de lo otro, y los subimos rutinariamente, entonces la gente puede ir ahí, coger cualquiera de estos y aproximarlos desde cero, y es una buena estrategia de introducción, y ahí pueden ver más ejemplos, que, que ahora podemos compartir aquí también alguno que otro. Eh, por ejemplo, lo más básico en términos de flexión de cadera, un ejercicio que trabaje la contracción de los flexores en el punto de máximo acortamiento y un ejercicio que trabaje los antagonistas, que trabaje los isquios y tal. Pues tenemos un good morning, hacemos una flexión de cadera con una carga eh, tras nuca, ¿okay? eh, con la rodilla lo más extendida posible. <coughs> Sería un ejercicio ideal para trabajar eh, la capacidad de los antagonistas. ¿okay? Eh, como alternativa, hacemos un ejercicio protagonista de flexión de cadera. Que bueno, hay muchas maneras de afrontarlo. En super iniciación, pues tumbado boca arriba, eh, piernas estiradas, intentamos hacer una flexión de cadera con las piernas. Eh, o colgados a una barra, rodillas al pecho. En lo más básico cuando los flexores tienen cero capacidad. Pero luego pueden meterle complejidad, pues eso, teniendo cada vez más las rodillas. Eh, por ejemplo, con un ejercicio unilateral, sentado en el suelo, con las piernas estiradas delante de ti, pones las manos al lado de las piernas y sube la pierna hacia arriba. ¿no? Un ejercicio de flexión de cadera unilateral que para muchos es un mundo, tiene que estar con los hombros súper atrás, mm. y enseguida se le sube el cuadro. Subir las manos
2: a un bloque de yoga, que se le falta. Eso
1: te iba a decir, si, media... si ya se te sí. suben los cuádriceps y tienes dolores en el psoas, precisamente sí. es la gente que más lo necesitaría hacer, ¿verdad? Porque están más flojos. Sí. Y claro no, vale.
3: Y eso hila muy bien con un punto que no hemos respuesto, que es lo que has dicho de la edad. Y es que la gente mayor, que me has dicho antes, sí. la gente mayor, hay un punto en la edad en la que ya no, no puedes ganar movilidad, ¿Hay un, una línea ahí? Eh, no, no hay una línea. Es una cualidad que se puede trabajar, como decía Pau, eh, aunque seas mayor, puedes aprender. Es verdad que no puedes esperar el mismo ratio de progreso, pero es mucho más importante. Para, igual que una lesión. Uh -huh. Es mucho más importante atender a ese escenario de alta debilidad cuando tienes una lesión que cuando estás sano. Conviene que trabajes cuando estás sano para que no sucedan estas lesiones. Prehabilita, prepárate. Pero cuando hay una lesión ya es extremo. Lo mismo pasa con la edad. Cuanto más edad tienes, más se ha ido desgastando esa estructura. Más rango has ido perdiendo. Más importante es hacer el trabajo. Más tarde vamos. Entonces, eh, la velocidad de progresión será más baja. Pero más bien te va a hacer cada grado. Cuanto peor está, más beneficio va a dar cada pequeño ápice de beneficio. Porque si tú tienes... 15 años, si tienes rangos normales y estás relativamente fuerte, vas al gym y te pones a ganar movilidad, pues probablemente no experimentes una mejora significativa de tu calidad de vida en el día a día. Pero si tienes 60 años y de repente ganas 10 grados de flexión de cadera, pues a lo mejor significa eh, la diferencia entre morir de dolor lumbar cada vez que me inclino o no.
2: Además, esto, eh, ahora que estoy investigando bastante el tema de la longevidad eh, con diferentes materiales. Y una cosa que es súper clara en el aspecto de la longevidad es que, bueno, cuando envejecemos todo va para abajo. Eso está clarísimo porque acabamos bajo del todo. Eh, pero eh, la velocidad a la que decae y el punto final de decaimiento es diferente dependiendo de lo que hayas hecho en tu vida. A nivel de fuerza, en el de masa muscular, lo que está clarísimo es que cuando... Cuanta más masa muscular tengas, masa muscular de calidad, no, no, no masa muscular de a, a saco con ayudas que son genas y demás, pero masa muscular, que además la evidencia es bastante clara en que sea de calidad, o sea, masa muscular útil, que las fibras, eh, un cierto porcentaje de fibras con inervaciones motoras y demás que puedas utilizar, que se podría traducir en capacidad de gestionar fuerza. Cuanto más tengas y más las sigas utilizando, más despacio va a caer, más útil eres en, en, al final de tu vida y más independiente vas a ser. Y el final va a ser muy abrupto, y, pero vas a estar muy bien hasta el final. Pues la movilidad es igual. Si tú empiezas muy tarde, pues va a ser más difícil. Si tú empiezas muy pronto y la ganas, mantenerla es muy fácil. Muy mantenerla fácil. es súper fácil porque solo tienes que construir hábitos que te expongan esas cosas regularmente. Y va a hacer que a lo largo de tu vida vayas a tener una cadena más sana, una rodilla más sana, columna, hombros, porque al final está todo súper interconectado. Y ahora parece una tontería... Pero cuando tienes 60, 70 años, el poder bajar a sentadilla profunda, que no te duelan las rodillas, el poder girarte y que la columna admita torsiones, que admita flexión y, y ser muy resistente a todo eso, es fundamental. Es que aumenta tu calidad de vida, eh, aumenta calidad de vida en todos los momentos, pero cuanto más tarde, más la amplía. Entonces, lo que yo recomiendo es generar ese, ese buffer lo antes posible. Y manténlo, porque se es muy fácil. Eh, eh, muy fácil.
1: Hemos comentado que todo esto, o hemos entendido, mejor dicho, ayudaría a prevenir lesiones. Pero sí. un deportista, eh, una persona que llega a deporte con, con bastante regularidad, imaginar que se suele lesionar siempre pues, en el mismo segmento, ¿no? pues típico, ¿no? Pues siempre, ostras, qué casualidad que siempre me lesiono los isquios, siempre me lesiono gemelos, siempre me lesiono sóleos. Uh -huh. ¿Es probable que esa persona tenga que no tiene, imagino que no siempre tiene que ser así, pero seguramente trabajar movilidad como hemos dicho, ¿no? A final de rango y trabajar la fuerza a final de rango, a esa persona le podría ayudar primero a recuperar mejor y segundo una vez que ya esté recuperado a de alguna manera poder prevenir lesiones o habéis visto casos de gente que se lesionaba muchos casos. que a lo mejor tenía sí, el músculo casos. per se el mismo músculo, a lo mejor era fuerte en, en un ángulo corto, lo que hemos dicho al principio, ¿no? A lo mejor un isquio lo pueden valorar en un en cierto ángulo así y dicen, ah, el, el isquio es fuerte, ¿no? O, o el, la ratio cuadriceps isquio es fuerte, pero quizás en distintos ángulos, en distintos eh, eh, rangos era flojo y eso era lo que hacía que se lesionara, porque muchas lesiones, corregirme, son precisamente en final de rango, ¿no? En un rango extremo, claro. cuando no tienes sí. fuerza, ahí ¡pop! se rompe o la unión con el sí. tendón donde hay los problemas. ¿Podría ir por ahí?
3: Sí, tú piensas que eh, el entorno te está ahí y tiene unas características y tú cuando haces una performance deportiva, cuando tú quieres hacer X cosa, te vas a tener que adaptar con tus limitaciones a esas características, ¿ok? Eh, entonces vas a intentar resolver el puzzle con las herramientas que tienes. Cuanto más pequeña sea la caja de herramientas que tienes más dificultad tendrás para resolver el puzzle. Puede ser que lo siga resolviendo, pero a costa de ciertas herramientas que las tendré que tener en sobreuso, que tendré que dar un uso muy, muy, muy significativo. Si tengo una caja de herramientas más amplia, muchas veces la cosa se resuelve sin tener que hacer estos sobreusos etcétera, yendo a ejemplos más prácticos ¿no? porque esto ha sido como más conceptual lo que he dicho eh, pues si tú tienes eh, muy poca movilidad de isquio pues probablemente tengas un exceso de tono en ciertos grupos musculares evidentemente por eso son es los que pueden gestionar las cargas los otros no, no tienen capacidad de uso no tienes claro. control motor ahí entonces como no tienes control motor el sistema nervioso no te va a poner en esa tesitura, porque lo que quiere el sistema nervioso, él no entiende tu deporte, él entiende integridad articular, lo que quiere el sistema nervioso es que no pete el sistema, quiere la supervivencia de la especie, o sea, eso es lo que quiere, entonces lo que va a hacer es asegurarse de que tú no te rompes y te quedas cojo en la, en la, en la cuneta. ¿Cómo lo hace? Por medio de un sistema de, con, de, de contrafuerzas, te coge y te, te restringe por aquí, te da tensión allá, limita tal y cual... Y por insistir por pesados, llega un momento en el que al final no cargamos la, la, la máquina. Entonces, suele ser mmm, preventivo lo que hemos visto nosotros empíricamente es que es preventivo tener un mayor set de recursos, tanto en términos de fuerza como en, set, eh, como en términos de movilidad. El tipo de lesiones que sueles tener cuando tienes muy buena movilidad, muy, muy buena fuerza, son totalmente diferentes. Suelen ser más eventos traumáticos, agudos, porque te expones y eso es una cosa incontrolable y eso nos pasa a todos. Pero incluso en esos escenarios... Mitiga mucho. Acabas teniendo una 15 en vez de mm. tener una rotura completa. Acabas teniendo, pues en fin, y que es lógico también, visto desde otro punto de sí, vista. Tienes si tienes una contractura muscular fuerte, antes
1: que romperte el tendón o no la unión. Claro,
3: correcto. Claro. Si estoy más fuerte, si tengo, si eh, a nivel estricto soy capaz de gestionar más newtons de input, mm. pues evidentemente el umbral de rotura está más lejos ya está, es así es simple y si en lo, vez de que, tener... lo que pasa es
2: que cuando tienes más capacidad también juegas en ligas más altas porque claro. sigues empujando entonces, pues, evidentemente te, 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 lo, te, te llevas algo pero sí. eh, desde luego en el día a día es mucho más difícil que suceda eh, no me hablamos a mi veces de una, una caída con la bici simplemente algo, algo tan estúpido como eso el haber hecho handstand, luego caes con las muñecas y dices, ah estupendo, ni te paras a pensar que en otra situación alguien diría me fracturó la muñeca Claro. Tres meses de baja. Toda la historia. Luego tengo molestias cada vez que escribo. Y cada vez que... que, que ni lo piensas, porque, porque no sucede. Entonces, y luego lo mismo con... Vas andar por la montaña. Uy, se me ha reparado el pie. Eso a, a la otra persona es un... Eh, llama al helicóptero. No podemos salir. Entonces, tener esos recursos es súper importante. Y luego, una vez que, que tienes... Que, que además sucede el haber trabajado la movilidad con toda la atención que decíamos, trabajar algo completo y demás, ya te da una cantidad de propicepciones y de herramientas brutales para rehabilitar de forma más, más óptima. Porque al final la rehabilitación es eso, ¿eh? o sea, es fuerza y rango. Es aplicar lo mismo, ¿eh? otra vez.
3: Recuperar <risas> la funcionalidad, has perdido una funcionalidad, la estructura tiene pues, una capacidad, esa, esa, otra vez. Eh, tienes que recuperar esa funcionalidad en términos del ROM, en términos de la carga.
1: Eh, eh, imagino que el cerebro, otra vez, lo tienes que ir convenciendo poco a poco de que tienes. Totalmente. Que, <risas> el, que el cerebro dice: Vale, aquí me rompo, reseteo, ¿no? Vuelvo atrás y tienes que ir convenciéndole claro. de que sí, en X grados sí. puedes llegar, no hay problema y sí. te, te irás sumando.
3: Tienes, tienes que eh, negociar con él. Eh, está guay sí. verlo un poco de esta manera, porque es que realmente es lo que pasa. Eh, tú no quieres que, que no haga su papel. tú No, lo quieres, no, no,
2: hombre. Es, es está que súper no lo bien que te bloquee. Cuando tú necesitas en que
3: cuando hay una lesión te diga, claro. cuidado, ojo, cuidado, vamos a limitar los recursos, porque si te dejo seguir aquí, como puede pasar en algún, en algún escenario, hay veces que pasa, entonces la, la rotura es mucho más alta. Por eso, por ejemplo, esta, yo contraindico a todo el mundo tomarte antiinflamatorios y irte a entrenar. Claro es una salvajada, sí, sí, sí. porque inhibe, la, la, eh, inhibe eh, 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 al sistema señalizando cuando hay un, un pequeño problema aquí y allá, yo personalmente me he lesionado por hacer eso, o sea, digo con conocimiento de causa, sí, no, sí, sí, una de las lesiones sí. más graves que he tenido, una lesión de hombro fue por irme a entrenar.
1: Sí, porque eh, esa, con, con, digamos con que es, esa negociación eh, eh, ya no, después de una buena negociación tu cerebro se accede, si lo estás convenciendo sí. te, va a llegar más sí. porque el cerebro le da la gana, si lo has convencido correcto entonces sí. entendemos que imagino que vais a estar de acuerdo, que si me he lesionado, una, si es una lesión aguda, si es grave tal, pues obviamente al principio va a haber inmovilización sí. porque más que nada no te puedes mover. Pero en el momento que las personas claro. se pueden empezar a mover muchos fisios tradicionales, porque luego me critican muchos comentarios ¿Sí? tradicionales, a lo mejor recomendaban antiinflamatorio y reposo nueve meses, pero eso, si reposamos, no hay negociación. Y el cerebro dice, vale, no negociamos, claro. me quedo con esos ángulos. Pero si... Estupendo. ¡Estupendo! Para mí, todo. Si,
3: empieza... <risa> si no hay input, claro. si no hay una, claro. una entrada de información que diga algo diferente, claro. no va a haber una resolución diferente. Es lo típico que se claro. dice, ¿no? Esa, esa frase de, 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 Si haces todo el rato lo mismo, vas a tener siempre el mismo resultado, claro. ¿no? Esto es que funciona así.
2: O sea, tú lo que quieres es que el, la señal que, tú, que que te da el, o sea, que el cerebro... Te, te proporcione, vamos a decirlo así, una señal fidedigna de la situación que está. Pero al igual que decíamos antes, al cerebro le importa un carajo ser fidedigno. El cerebro y el cuerpo dice, bueno, yo si puedo, barro para adentro. Si puedo, me pongo gordo y no me muevo, porque es mucho más económico. Entonces, el cerebro dice, yo no sé cómo está esa rodilla. Ha pasado algo y yo no lo sé. porque Inflamó. el cerebro no, no, claro, no tiene un médico que internamente hace rayos X, hace una resonancia magnética para saber exactamente lo que está Él Dice, yo no sé. Yo inflamo todo.
3: Señal, respuesta.
2: Y ya está. Y me lavo las manos. Entonces, ese eres tú y el entorno el que tiene que decir no, no. Antes era el entorno. ¿no? Es decir, bueno, me, me lesionó la rodilla pero tengo que andar hasta casa. Pues tengo que andar hasta casa punto pelote lo que hay. No había helicópteros antes. Entonces, lo que tienes que decirle es, vamos a buscar eh, aquello que sí que está lesionado. Y generalmente, movilizas desde el día, yo recomiendo desde el día 1, movilización súper gentil, súper suave, pero desde el día 1, moverla, aunque sea de forma pasiva, con la otra mano, asiste, con las manos asistiendo, totalmente recomendado, reduce la inflamación, favorece el intercambio de fluidos por los movimientos de, de para diferencia de presión, eso trae nuevos nutrientes a la zona, elimina sustancias de desecho. ¿Y empiezas a
1: negociar con eh, el cerebro, es decir, oh.
2: Y empiezas a negociar por el cerebro, exactamente. Ese es el último punto. Empiezas a enseñarle, porque es así como el cerebro lo ve, no con rayos X, el cerebro Así es como dice, ah, sí. mira, nos hemos hecho una lesión y la lesión ha sucedido con la pierna a 90 grados. Pero si no llegamos a 90 grados, la pierna está estupendamente. Y muchas sí. veces puede suceder que tú puedes andar perfectamente, pero cuando vas justamente al rango lesionado, se producen tensiones y cargas en las estructuras que se han dañado y entonces hay respuesta de dolor. Perfecto, estupendo y totalmente adaptativo. Pero en el resto del rango no quieres que, que haya que haya dolor y que haya inflamación. Y más aún, en ese rango, que sí que hay daño y, hay, y, he, y ha habido una lesión, quieres también que haya algo de input, porque esas nuevas fibras que se van a generar, esa, esa nueva regeneración de, de esos tejidos y demás, en caso de que haya un, un daño literalmente físico, que algo se haya roto, se haya desgarrado al igual y que el cerebro no tiene... La claro, el cerebro no tiene una visión interna de lo que ha sucedido. La célula tampoco tiene una visión externa. La célula no sabe qué es arriba, qué es abajo, que es donde está la rodilla la célula, coge una, una proteína, la genera, la genera una molécula y la suelta. Entonces, son las fuerzas que vamos a ir aplicando progresivamente a lo largo de la recuperación lo que va a hacer que esas fibras nuevas no se conglomeren en un cuerpo calloso, sino que se vayan alargando, se vayan poniendo en, a lo largo de las, líneas, de las líneas de fuerzas que en un futuro van a ser las que va a tener que gestionar esa estructura. Y es así como... No es que nos saltemos el proceso de recuperación, pero lo asimilamos dentro de, de, desde el día uno. Estamos ya dando la señal de, ojo, que vas a tener que gestionar fuerzas en esta dirección. Poquito a poquito. Empezamos con fuerzas súper nimias, como decía, súper eh, con la mano, asistiendo incluso. Y poquito a poquito, más. Poquito a poquito, más.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Pues yo creo que ya está convencido todo el mundo, pero una última duda, porque estoy seguro que cuando la gente se vaya a poner, vea, coja un protocolo vuestro o ejercicios vuestros que tenéis en Instagram, vuestro canal de YouTube, o bueno, cualquier, cualquier otro, ¿vale? Y dicen, vale, pero yo es que ya hago fuerza en el gimnasio o yo hago crossfit, el hmm. mobility del crossfit, hay a veces que no es la movilidad que, que vosotros, ¿no? O que la fisiología espera, con lo cual me gustaría que visitara un protocolo como el vuestro parecido, porque no siempre la movilidad del crossfit va en este camino, pero bueno repito, si hacen fuerza en el gimnasio, si, si hacen crossfit, si corren, si son ciclistas, si son nadadores, o, o juegan al tenis, juegan al fútbol ¿cómo lo integran con la programación? Porque claro hay gente que sigue pensando que esto era estirar, entonces yo hago mi deporte y después de hacer mi deporte no mi partido, me pongo a estirar isquios aductores y cuál dices, 6 minutos mientras miro Instagram, y sí, sí yo estiro ya hemos hablado con esto, esto. Ya hemos hablado que es trabajar, hacer entrenamientos específicos de movilidad. Sí. ¿Cuándo sería más? ¿Cómo lo podrían hacer? Mejor dicho, es decir, esto sería mejor antes de entrenar, después de entrenar. ¿Hacer un entreno aislado? ¿Se puede hacer de manera paralela? ¿Hay que buscar sesiones independientes al deporte? ¿Cuál sería vuestro consejo general para los oyentes?
3: Hay muchas metodologías. La, la, que, lo que yo te recomiendo por encima, le recomiendo a cualquiera por encima el resto, va de la mano de algo que ha dicho antes Pau, que ha dicho: hazlo lo antes posible, sí. que pague dividendos el resto de tu vida. Eso es importantísimo. Tómatelo con seriedad unos pocos años. Es algo importante, muy probablemente más de lo que la gente se da cuenta a priori. Una vez te empiezas a meter en el agujero de gusano, pues acabas diciendo: hostia, madre mía, si esto es tan básico como la fuerza, es igual de importante igual de importante, eh, entonces igual que me tomo en serio la fuerza, pues me tomo en serio esto, y si me lo tomo en serio, me lo tomo en serio 3-4 años, que realmente no hace falta más, para llegar, vamos a decir, a, al 80%, 90% de tus límites fisiológicos, en 2-3 años lo tienes, si te lo tomas con seriedad, me refiero, y haces tus 3-4 sesiones semanales de movilidad, de tirarte a lo mejor, pues eso 45 minutos una hora de movilidad, lo tomas con seriedad. Que no, que lo quiero mantener coplanarmente toda mi vida con una cantidad de tiempo más liviana. Bueno, eso es lo que determinará los ratos de progreso. Cualquier cosa va a ser mejor que nada. Pero mi recomendación es, tómatelo con seriedad, abórdalo con intensidad si puedes complementarlo a tu práctica. Luego, que no es posible, que yo mi dosis es, tengo X disponibilidad. Bueno, posibles estrategias. Una muy sencilla es alternar movilidad de un eje articular diferente al que estás trabajando en una sesión de fuerza, pues alternarlo con los descansos de, de tu trabajo de fuerza. Digamos que estás haciendo tren superior, algo de, de trabajo de tren superior hoy en el gym, pues en los descansos pues hago algo de movilidad de tren inferior. Es una posible opción que no te va a conseguir mucho tiempo, ¿ok? Si me tengo que tirar tres minutos hasta el siguiente set, pues cojo y hago mis good mornings. Y aquí con, economiza un poco el tiempo, pero ese es un perfil de estrategias que podemos usar si no tenemos mucho tiempo, no tenemos un interés tampoco, súper alto. Otra cosa que puedes hacer es hacerlo post-sesión. Hay, hay que dejar claro, lo que haces primero en una sesión es lo que se va a llamar. Uh -huh. Cuanto más fresco estás, pues esto es así. Entonces, si tu deporte es más importante para ti, que esta ganancias de movilidad, primero tu deporte, aunque las transferencias para la movilidad van a ser negativas. Uh -huh. Solo lo he siempre a la gente. Tienes que entender las consecuencias de lo que haces. eso no determina que lo hagas, esté mal, bien, regular, tal... Pues bueno, las consecuencias es que siempre va a haber un trade-off. Siempre va a haber una, mm. un ajuste por un lado o por otro con las cosas. ¿no? Entonces, lo puedes hacer al final si no te importa tanto. Si después de esta charla dices, tío, es que esto es la panacea, quiero la movilidad. Pues hazlo antes de tu deporte. A movilidad, luego tu deporte. Tu deporte se verá ligeramente influido. a lo mejor. A lo mejor no, depende de la disciplina. Di imagínate que tu deporte es, es bici, ¿no? Y mm. te metes tu sesión de movilidad de columna de tren superior y de hombros. Y luego te vas a coger la bici. Muy probablemente no haya transferencia negativa de ningún tipo y puedes hacer una sesión espléndida. O si la sesión de movilidad es de sentadilla y no es de una intensidad infernal, es de una intensidad moderada eh, asequible y luego te metes tu, tu tren inferior, pues a lo mejor se ve beneficiada porque vas a tener un poquito más de rango. Entonces le digo a la gente, mmm, explora estas diferentes configuraciones, estas y muchas otras, eh, y las que veas que mejor se adhieren con tu realidad práctica de tu disciplina, tu deporte, etcétera, coge esa. No hay un manual infalible que diga, mira, es que para ti esta es la metodología. Hay toda una serie de espectro de posibilidades. El que mejor se adhiera para ti. Que resulta que puedes entrenar seis días a la semana y tu deporte son cuatro. Pues habla en sesiones aparte, haces otros dos días a la semana tu trabajo de movilidad y metes. Vamos a decir, pues martes y sábado me meto mi sesión de movilidad de tren superior y de tren inferior. Hago un, un, unos ejercicios de cadera, unos ejercicios de, de hombros. Lo repito el sábado, maravilloso, perfecto. Pero más tiene que ver un poco en medida de tus circunstancias y de cómo tú eres, cómo te cuadra mejor esto.
2: Lo más importante es hacerlo al final. O sea, tener, es, realizarlo regularmente. Eh, además es que es imposible dar... Mm, eh, o sea, sí, sí que tenemos... Cierta experiencia que si haces sesiones duras, de esas de 45 minutos y demás, un par de sesiones de movilidad por articulación es suficiente, porque las agujetas suelen durar bastante y quieres ir relativamente fresco. Pero también hay gente que funciona muy bien con sesiones más cortas, menos intensas y más frecuentes. Y es totalmente válido. Y como decía Pablo, al final es, es, es que es exactamente igual que el entrenamiento de fuerza o cualquier otra cosa. Es, es mucho mejor hacerlo, a lo que decía, tírate en el suelo y explora. Hacerlo, aunque sea regulero, e iterar sobre eso, que pensar es que es ideal hacerlo seis veces a la semana. A ver, ¿dónde meto yo seis horas a la semana con <risa> los niños, con el trabajo, con el entreno?
3: Esta Joder, cuántas cosas. Que me dice que tengo que hacer splits ahora.
2: <risa> claro, claro. Entonces, oye, que puedes dedicarle... Es que, literalmente, si te lo organizas bien, puedes dedicarle 10-15 minutos mmm, al día. Pues, oye, eso, eso que puedes. Eso está, eso está fantástico. Es ideal. 10-15 minutos de... Eh, de hecho, algunas escuelas lo hacen como todos los días intenta explorar todos tus rangos de movimiento. Todos los días entra en máximo de flexión de codo, entra en mo máximo de movimiento de del hombro, de la escápula, de la cadera. Para hacer un poco de público, casi nos saltamos. Eh, si alguien tiene interés en nuestra newsletter, damos gratis un... Un protocolo así de que, que lo llamamos mobility warm-up que tiene ese propósito de tocar todos los rangos principales del cuerpo en un protocolo de calentamiento o de minimovilidad de unos 10-15 minutos. Esa es la idea. Pero que tiene más tiempo y tienes también más ambición y más equipo y más ganas y dices, sí, yo quiero darle a tope, pues puedes poner de dos, tres, cuatro, sesiones unas a semana perfectamente. Es totalmente dependiente de, de lo que quiera la persona.
1: Muy bien, pues creo que habéis aclarado bastante el, este concepto de, de movilidad y, y habéis explicado ¿no? la importancia tanto para la salud como para el rendimiento deportivo, como para prevenir y tratar lesiones y sobre todo que está bastante infravalorado, que muchas veces ¿no? atendemos a muchas capacidades y cualidades físicas. Pero esto de la movilidad ¿no? parece que no, es genético. Eh, pues fulanito, fulanito es que se abre de pinas enseguida y menganito es imposible. Igual que fulanito es muy fuerte y menganito es más débil o es más alto o es más bajo. Y muchas veces parece que encima esa movilidad o esa flexibilidad que se le llamaba era pues, más para deportes, pues más en concreto, ¿no? Porque pues hace gimnasia o para la gente, era sobre todo las chicas que hacen gimnasia uh, rítmica, etcétera, ¿no? Y se han sí. corchetado en un tipo de, de disciplinas y para el resto parece que no. Pues os quiero agradecer el, el, el paso por aquí, ha sido un placer teneros. Yo quiero decir, os lo he dicho antes, yo estoy en el protocolo bambú estoy haciendo los ejercicios. Tengo que reconocer que muchas veces me lo salto porque como vamos, todos como vamos, priorizo el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia y luego digo, Claudio, me estoy haciendo trampas al solitario yo ya solo, ¿vale? Pero al final es el consuelo que veo que mis alumnos, infinitamente más jóvenes que yo, tienen mucha menos movilidad y dices, bueno, pues al final resulta que no estoy tan... Mal. Algo estoy haciendo. <risa> Algo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Pues si hay alguien que mmm, quiere ver más sobre vuestra newsletter, vuestros vídeos de YouTube, vuestro Instagram, eh, ¿cómo os hacéis llamar en todos los canales? ¿Sois enso movers? Enso movers, sí, enso movers
3: en SumoVers? En SoMovers, sí, en en todos los sitios. En nuestra web tenemos contenido, ten, eh, YouTube también es en Movers, Instagram que es donde estamos más activos, eh, en Movers, tal cual.
2: También en, la, en las plataformas de podcast, en casi todas, Apple Podcast, en Spotify y demás, está... Creo que se llama el podcast de somovers eh, Somos muy para... originales con los nombres, la verdad. Sí, sí, sí. sí.
3: Cuando la cosa funciona no la toques.
1: Efectivamente. ¿El nombre os puedo preguntar por qué fue en somovers
3: Sí. El, el concepto nace un poco eh, de la filosofía de la práctica física que tenemos, tanto Pau como yo, que es, eh, pues eso lo llaman, el, lo llaman movement internacionalmente, eh, es un una approach muy holístico a la práctica física. ¿no? Eh, lo que decíamos antes de ser humano, antes de ser deportista. Es eso eh, como filosofía en tu práctica. Eh, y, y, bueno, con ese concepto, unido de la mano de, de Lenso, que es un trazado japonés, que tiene pues, unas, unas simbologías interesantes, acerca de la búsqueda de, 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 de la mejora del trabajo, tal. Pues unimos conceptos... Eh, de dos filosofías que nos, re nos resonaban personalmente los dos para, para traer aquí algo donde cu cupiera más gente aparte de nosotros porque es un proyecto hmm. que trae eso una de las cosas para nosotros muy importantes desde el principio, como freaks como enfermos de lo que hacemos hmm. nos dimos cuenta bien pronto que necesitas ir acompañado que nos, ser, ser muy friki de algo necesitas hacerle la mano de alguien solo es un tormento entonces pues, eh, eh, pues construimos esta comunidad alrededor eh, que esos son que aunque bueno, es un negocio, eh, va de la mano de una comunidad que, bueno, es nuestros amigos, básicamente. Fantástica, eso son
2: nuestros amigos, literalmente. Sí, sí, o sea, sí. ha sido como poner un cartel de neón en el mundo, decir, gente freak aquí, por favor. Vamos a, a ser freak del movimiento. Y nos ha llegado mucha gente que le resuena mucho el mensaje, estamos sí, súper agradecidos imaginal, porque son, son sí.
1: maravillosos De verdad. Sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por pasaros por aquí y os mando un fuerte abrazo un placer Gustazo. nuestro ha sido muy divertido chao un abrazo chao, chao. chao. y hasta aquí el episodio de hoy probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho como cambiar y salvar vidas